leemos Deuteronomio 6, 6 y dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Pueden sentarse. Las últimas semanas hemos... Hemos visto de que Dios tiene algo que decirles a los hombres. Y hemos visto de que Dios tiene algo que decirles a las mujeres. Y hemos visto de que Dios tiene algo que decirle a los matrimonios. Y también veremos hoy que Dios tiene algo que decirles a los padres. Hemos visto que la palabra de Dios es el fundamento para, que lo, para lo que creemos y lo que hacemos. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no cambia. Y por lo tanto es el fundamento de lo que usted y yo creemos y lo que usted y yo hacemos. Es en la palabra donde Dios le habla a los hombres. Es en la palabra donde Dios le habla a las mujeres. Es en la palabra donde Dios le habla a los matrimonios. Y es en la palabra donde Dios le habla a los padres. Y hemos visto algunas cosas, no todas, que Dios ha dicho a los hombres, a las mujeres y a los matrimonios. No ha sido exhaustiva, pero hemos visto algunas cosas que Dios le ha dicho a cada grupo de los que hemos mencionado. Pero hoy veremos lo que Dios dice a los padres. Hay muchas cosas que podemos extraer de la Biblia, pero el punto principal de lo que estaremos viendo hoy es lo siguiente, que es la responsabilidad de los padres instruir a sus hijos en el camino del Señor, en la ley del Señor y en los mandamientos del Señor. El punto principal de todo lo que diremos hoy es que es la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en los caminos del Señor, en la ley del Señor y en los mandamientos del Señor. No es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los líderes de jóvenes, no es la responsabilidad de la maestra de escuela dominical, no es la responsabilidad de ninguno de ellos, es la responsabilidad de los padres de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. La iglesia apoya, el pastor apoya, los líderes de jóvenes apoyan, la maestra de escuela dominical apoya la responsabilidad de los padres. Lamentablemente muchas veces los padres hemos dejado que la iglesia se encargue de eso, que la escuela dominical se encargue de eso. Que la maestra de los niños se encargue de eso. Pero como veremos hoy, esa no es la intención de Dios en su palabra. La intención de Dios en su palabra es que los padres son responsables de la crianza, 
de enseñarles, de instruirles en los caminos del Señor. Ahora, si usted es abuelo aquí, esto le aplica a usted también. Porque usted cuida a sus nietos a veces. Y tiene alguna influencia en sus nietos. Si usted es tío o tía aquí, esto nos aplica a nosotros también. Porque de una forma tenemos influencia sobre nuestros sobrinos. Pero, primordialmente, la responsabilidad de la instrucción en las cosas de Dios a los hijos son los padres. Vemos en la palabra del Señor. Vemos a Pablo cuando le escribe a Timoteo. Y le dice a Timoteo que desde la niñez... Has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién le enseñó a Timoteo desde la, desde la niñez las sagradas escrituras? Su abuela y su madre. No menciona a su padre, su abuela y su madre. Es Pablo que le escribe a la iglesia de Éfeso y le dice a los padres, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, dice, criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Note que el mandamiento es para los padres. Y debemos ser claro en algo. Usted como padre o como madre es responsable de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Pero usted no es responsable por la salvación de sus hijos. Tengamos eso claro. Usted no es responsable por la salvación de sus hijos. Usted es responsable de enseñarle los caminos del Señor. ¿Por qué no es responsable usted en la salvación de sus hijos? Porque la salvación es del Señor. Dios es el único que salva. Dios es el único que transforma los corazones. Y solamente Dios puede transformar el corazón de nuestros hijos y darles nueva vida. Ese es el trabajo del Señor. Pero usted y yo... Mientras están bajo nuestro dominio, los instruimos en los caminos del Señor. Un día crecerán. Bueno, todos los días están creciendo. Pero un día crecerán. Un día se irán de la casa. Un día harán sus propias vidas. Pero mientras están con usted y están conmigo, están en nuestras manos. Y es nuestra responsabilidad enseñarles los caminos del Señor. Y si somos honestos ante esta tarea, nos sentimos inadecuados. Nos sentimos cortos. Nos sentimos incapaces. Y es que nos sentimos de esta manera porque somos inadecuados. Porque somos incapaces de hacerlo. Porque somos cortos para hacerlo. Sin embargo... Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para hacerlo. Dios nos ha dado de su espíritu si somos sus hijos. Dios nos ha dado su palabra para poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. El pasaje que hemos leído es un pasaje crucial para hablar de esto, de Deuteronomio. Escrito por Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Habían pasado 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto había muerto. La generación que recibió los diez mandamientos y la ley de Dios en el monte Sinaí había muerto por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía. Y ahora una nueva generación estaba entrando en la tierra que Dios les había prometido. 
Y Moisés tiene que volverles a darles la ley de Dios para que no se olviden lo que Dios les ha dicho. Y en el pasaje que hemos leído, comenzamos en el versículo 6, donde Moisés le dice a Israel, y, esta, y estas palabras que yo te mando hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras les está mandando Moisés hoy, en ese momento? Si, si regresamos al versículo 1 del capítulo 6, Moisés les dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Son los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Estas son las palabras que Moisés les estaba dando a Israel. Los mandamientos, los estatutos y la ley de Dios. Y Moisés se los estaba dando porque Dios le había mandado que se los enseñe al pueblo de Israel. Y estas palabras que yo te mando hoy, no te, no te lo que les dice a ellos. Estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note que hemos establecido, y lo veremos en los siguientes versículos, que es la responsabilidad del Padre de instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Pero para que el Padre y la Madre puedan instruir a sus hijos en los caminos del Señor, la ley de Dios, el mandamiento de Dios, debe estar grabado en su corazón primero. Y si la ley de Dios, como padre, específicamente los padres, recuerde, los padres son responsables por el hogar. Más que la madre, los padres son responsables por el hogar. Los padres primordialmente y los, las madres también tenemos la responsabilidad de que la ley de Dios se grave en nuestros corazones primero. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos instruir a nuestros hijos en la ley de Dios si esa ley de Dios no está primero en nosotros. Estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón en lo profundo. Estarán en ustedes. Estarán en su corazón. La nueva versión internacional dice, grábate en el corazón estas palabras. Grábate en el corazón lo que te estoy diciendo. Y Dios nos recuerda hoy a todos, pero específicamente a los padres, que esta ley de Dios tiene que estar grabada en nuestros corazones. Tiene que estar imprentada en nuestros corazones. Recuerde cuando hablamos de los hombres, que es el trabajo del hombre conocer la ley de Dios para poder obedecerla y modelársela a los que lo rodean. Y aquí nos recuerda que para que usted y yo le podamos instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor, primero esa palabra tiene que estar en nosotros. Está la palabra de Dios en usted. Está la palabra del Señor grabada en su corazón. Tiene lo que necesita para instruir a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué tiene que estar grabada en el corazón? 
Ya en Deuteronomio varias veces ha mencionado el corazón. Si va conmigo al capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4 y versículo 9. Capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque deben estar guardadas en el corazón. Para que no se aparten de nuestro corazón todos los días de nuestra vida. Para que estén allí. Para que se la enseñen a mis hijos y los hijos de mis hijos. Ahí vienen los abuelos. Para que se la enseñen a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Noten lo que dice el versículo 39 de ese mismo capítulo. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro como Él. ¿Por qué en el corazón? Porque en el corazón reflexionamos la grandeza de Dios. Nos ponemos a reflexionar lo grande que es Dios. Que no hay otro como Él. En el cielo, en la tierra, no hay otro como Dios. Ahí debe estar guardada la palabra del Señor. Note lo que dice el versículo 29 del capítulo 5. Nota lo que dice 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a quienes más y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuvieran un corazón que me teman? Dice Dios, y que guarden, que obedezcan mis mandamientos. ¿Cómo puede tener el ser humano, cómo puede tener el Padre un corazón que tema a Dios y guarde sus mandamientos? Cuando su palabra está grabada en nuestros corazones. ¿Por qué en el corazón? Para obedecerlas. Para deleitarse en obedecer. Una, una, Uh, un fruto, una evidencia de que Dios está haciendo la obra en usted es que usted se deleita, se alegra en obedecer al Señor que la obediencia al Señor no es un peso que la obediencia al Señor es una alegría es un deleite y eso viene con el fruto de que la palabra de Dios está en nuestro corazón el salmista dice en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado, me alegra, me deleito. ¿Por qué? Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué en el corazón? Para no pecar contra Dios. Salmista dice en 119, en mi corazón. He guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar 
contra ti. Guárdalas en tu corazón. ¿Para qué? Para, para estar preparado, para estar listos, para tener una respuesta, para hablarles de ellas a nuestros hijos. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y hermano, si usted es un padre, una madre, un abuelo, un tío, esta palabra tiene que estar en nosotros primero. Esta palabra tiene que estar grabada en nuestros corazones primero. Lamentablemente hay muchas personas que quieren que sus hijos vayan a la iglesia, pero ellos no van. Muchas personas hemos conversado con ellas que, que saben que ir a la iglesia es bueno y, y, y ya cuando tienen hijos regresa porque quieren que sus hijos se crezcan en la iglesia. Pero, pero la palabra no está en ellos. La palabra no está en sus corazones. Y para que usted y yo hagamos el papel que Dios nos ha dado como padres, primero tiene que estar la palabra de Dios en nuestros corazones. Está la palabra de Dios grabada en su corazón. Está la ley de Dios en su corazón. Puede conversar con alguien de la Biblia. Puede conversar con sus hijos de la palabra del Señor. Puede instruirlos en los caminos del Señor. Tiene que estar la ley de Dios en su corazón. Tiene que estar. Es indispensable. Porque le dice primero en Deuteronomio 6.6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Nuestros hijos ven, hermanos, nuestras vidas. Y lo que hacemos en la vida es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Y cuando le decimos a nuestros hijos que hagan tal cosa, pero nosotros hacemos lo contrario, ellos lo ven, ellos lo notan, ellos lo pueden, lo pueden uh, descifra, descifrar. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son inteligentes. Y la palabra de Dios tiene que estar grabada en nosotros para poder hablarles a ellos. Porque es lo que dice después. ¿verdad? El 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y, y note lo que dice el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Note la primera frase, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué significa repetir? Más de una vez, muchas veces, constantemente, constantemente, constantemente. Muchas veces comenzamos bien y después de una semana lo dejamos. De, de aquí a cada seis meses tratamos de instruir a nuestros hijos. Pero, pero lo que dice aquí es que las repetirás a tus hijos. La Biblia de las Américas dice, diligentemente las enseñarás a tus hijos. La nueva versión internacional dice, Incul, inculcáselas continuamente a tus hijos. Enseñar. Decirles, hablarles, repetirles la palabra que está en nuestro corazón. La palabra que está en nuestro corazón. Dice un escritor que, que la, la imagen que está dando aquí es de, de una persona 
que, que, es, que, que graba, por así decirlo, que, que toma un martillo y que toma un cincel y a una piedra le está dando y le está dando hasta escribir algo en una piedra. Y eso es lo que está diciendo eh, el, el, la imagen ahí, es de, de, de con trabajo, con diligencia, con repetición, estamos clavando y estamos clavando, con un cincel estamos moldeando, con un cincel estamos dando, es arduo trabajo, es difícil el trabajo, pero cuando se termina la obra tendremos una recompensa grande, la repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que le vamos a repetir a nuestros hijos? Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón primero y luego se las repetirás a tus hijos. ¿Qué es lo que le vamos a repetir a nuestros hijos? La Biblia, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Pa Pablo dijo que, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil, sirve, dice, para enseñar. ¿Quiere enseñarle a sus hijos? Leales la Biblia. Para redarguir o reprender. Para corregir. ¿Cuántos niños no necesitan corrección? La Biblia sirve para corregir. Y la Biblia sirve para instruir en justicia. Cómo el hombre puede ser justo delante de Dios. No necesitamos los modales del mundo, no necesitamos la cultura del mundo, no necesitamos los consejeros, ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni lo que sea del mundo. La palabra del Señor es la que Él nos ha dejado para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir a nuestros hijos. La ley de Dios. ¿Qué más le vamos a enseñar a nuestros hijos? Que le vamos a amar a Dios con todo. Con todo. Porque note lo que le dijo antes del versículo 6. Versículo 4 le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay otro como nuestro Dios. Hay uno, es el único. Y luego versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego le dice, y estas palabras estarán en tu corazón. Amarás al Señor con todo lo que tú tienes. Estamos enseñando a nuestros hijos que Dios es digno de nuestro todo. Le estamos demostrando a nuestros hijos que nosotros debemos amar a Dios con todo. Con todas nuestras fuerzas. Con toda nuestra alma. Con todo nuestro corazón. Le estamos enseñando eso a nuestros hijos. Y no solamente enseñando, le estamos modelando, porque podemos decir que hagan esto, pero nuestra vida dice otra cosa. Le estamos modelando que al Señor le debemos amar con todo lo que tenemos. Estamos modelando que, que Cristo es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Cristo es el mayor tesoro que nosotros tenemos. Le estamos enseñando que, que el Señor es digno, que nosotros dejemos nuestros sueños, que dejemos nuestras metas, que dejemos nuestros, nuestros, lo que queremos alcanzar para honrar a Dios, para obedecer a Dios, para servirle a Dios. Le estamos enseñando eso. Amarás al Señor con todo. Y esa es la responsabilidad suya como padre y mía y ustedes como madres, enseñarle a nuestros hijos. Que debemos amarle sobre todas las cosas. Que es más importante obedecer 
y agradar al Señor que obtener éxito en este mundo. Esto es difícil para nosotros los hispanos. Esto es difícil para nosotros los hispanos. Porque queremos que nuestros hijos sean abogados, licenciados, arquitectos, exitosos aquí. Y por alcanzar aquello, somos negligentes en enseñarles la palabra del Señor. Somos negligentes en demostrarles de que Dios es digno, de que dejemos esos sueños para honrarle y servirle y respetarle y obedecerle con nuestras vidas. Dijo un escritor, si criamos a nuestros hijos a ser gran doctores, abogados, atletas o músicos, pero no los entrenamos a honrar y obedecer a Dios, hemos fallado. Si yo le enseño a mi niño o a mi hija cómo tirar una pelota, cómo jugar baloncesto, cómo ser diligente en los estudios para alcanzar grandes cosas, pero no les enseño la ley de Dios, he fallado como padre. He fallado como padre. Porque un día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a dar cuenta de todo, como esposos, como hombres, como mujeres, y si somos padres, como padres. Y el Señor me va a decir, ¿les enseñaste mi ley? ¿Les enseñaste mis mandamientos? ¿Les enseñaste que yo soy digno de amarme con todo, con todas mis fuerzas? ¿O les diste lo que la cultura dice? ¿Lo que el mundo dice que es exitoso? Hermanos, esto es difícil decirlo a veces porque como hispanos queremos que alcancemos lo, lo mayor. Y si lo hacemos, magnífico. Pero si lo hacemos al ignorar lo que Dios nos ha mandado, hemos fallado. Hemos fallado. Yo quiero que mi hija honre a Dios. Y obedezca a Dios. Y si nunca saca una carrera, pero si honra al Señor, gloria a Dios. Porque ¿de qué le sirve tener títulos y tener un salario grande, pero se va para el infierno? ¿De qué le sirve? Instruyelos en los caminos del Señor. Esta palabra debe estar en nosotros primero para poder repetírselas a nuestros hijos. Para poder modelarles de que Cristo es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Para poder enseñarles que Él es digno, que entreguemos todo lo que somos al Señor y que Él se encargue de nuestras vidas. Él es digno. No se nos olvide eso. No nos perdamos en el sueño americano, en el éxito de este país o en el éxito de este mundo. No nos perdamos en eso. Perdámonos en la palabra del Señor. Que ahí nos sumerjamos para que el Señor nos llene y su palabra esté grabada en nuestros corazones y que le modelemos a nuestros hijos. Y hay cosas más importantes que ser atletas, que ser músicos, que ser exitosos en esta vida. Debemos enseñarle a nuestros hijos a amar al Señor, a obedecer al Señor, a valorar lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué más le vamos a enseñar a nuestros hijos? Versículo 13 de este mismo capítulo 6 nos, nos dice que, que le enseñemos temer a Dios al obedecer su palabra. Note lo que dice versículo 13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurará. Solo al Señor vamos a temer. Solo al Señor le vamos a servir. Solo al Señor le vamos a doblegar nuestra voluntad. No a nada más, ni a nadie más. Solo al Señor. Se lo tenemos que inculcar a nuestro 
nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Lo fiel que es Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Note lo que dice el versículo 20 de este mismo capítulo 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, versículo 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. ¿Qué le vamos a enseñar lo que Dios ha hecho por nosotros? Y note que lo que describe Moisés ahí es lo que Dios había hecho. No simplemente hazlo porque así es. No, le dio una razón. Fuimos esclavos, pero Dios nos rescató. Fuimos esclavos, pero Dios nos ha dado libertad. Y ahora nos ha dado su mandamiento para que tengamos bendición. Para que obedezcamos su palabra. Para que nos vaya bien. Muchas veces tendemos a simplemente mandar a nuestros hijos a hacer esto y no hacer aquello. Pero nunca les decimos el por qué. Nunca le explicamos el por qué Dios nos ha mandado esas cosas. Debemos de hablarles lo que Dios ha dicho, ¿qué le debemos enseñar? ¿Cómo tomar el camino correcto y el camino incorrecto evitar? Note lo que dice el capítulo 7 y versículo 3. Moisés hablando con el mismo grupo. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y le destruirá pronto. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué hacer para evitar el desvío de los caminos del Señor? Es lo que está diciendo ahí. No se casen con las hijas de los incrédulos, les dice, porque los van a desviar y los van a ir a adorar a otros dioses. Es el trabajo de los padres. Inculcarle eso a sus hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y luego sigue diciendo, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Note la descripción que da Moisés. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Hablarás de ellas en todo tiempo. Hablarás de ellas en todo lugar. Hablarás de ellas en todo momento. Hablarás de ellas en privado. Hablarás de ellas en público. Hablarás de ellas cuando estés cansado. Hablarás de ellas cuando estés descansado. Implica constante repetición. Constante repetición. ¿Cuántos de nosotros podemos hablar todo el día del fútbol? Todo el día de la política. Todo el día de cualquier otra cosa. Pero no podemos hablar de la palabra de Dios. 
hemos fallado si eso es lo que no estamos haciendo. Hemos fallado como cristianos y hemos fallado como padres. Si solamente hablamos de otras cosas, de deportes y de política y de religión y de otras cosas y a nuestros hijos no les inculcamos todos los días, en todo momento, en, en cada oportunidad acerca de los mandamientos y de la ley de Dios. Habla usted con sus hijos de la palabra del Señor. Habla con ellos en su casa. Habla con ellos cuando andan en el camino. Habla con ellos al acostarse, habla con ellos al despertarse, habla con ellos, toma toda oportunidad que puede para hablarles de los caminos del Señor. Muchas veces no lo hacemos porque la palabra del Señor no está grabada en nuestros corazones y no podemos dar lo que no tenemos. O tenemos otras prioridades, o hay cosas más importantes. Y cuando no dedicamos el tiempo necesario para inculcarle a nuestros hijos la ley de Dios, le podemos decir, lee la Biblia, es importante, pero mis acciones, mis acciones le dicen, eso no es importante, porque yo no la leo, porque yo no la modelo, pero ustedes sí háganlo. No, hemos fallado si hacemos esas cosas. Un escritor dice lo siguiente, la educación moral y bíblica de los hijos se realiza mejor, no en un periodo cotidiano de educación formal, sino cuando los padres, inducidos por la preocupación por sus propias vidas y la de sus vástagos, hacían de Dios y su palabra un tema natural de conversación que podía darse en la casa y andando por el camino y al acostarse en cualquier lugar y en cualquier, cualquier momento del día. Ora usted con sus hijos. Ora usted con ellos al despertar. Ora usted con ellos a, a, para comer, antes de comer. O ora con ellos antes de acostarse. ¿Lee la Biblia con sus hijos? ¿O lee la Biblia a sus hijos si todavía no pueden leer? ¿Canta con sus hijos? A veces los sermones se les olvida a la gente, pero los cantos, la música, se les queda grabado a los niños. Canta cánticos que honran al Señor con sus hijos. Le enseña a ellos cantos en la mañana, en el carro, donde sea. Lee la Biblia juntos, oran juntos. Son cosas básicas, pero lamentablemente no lo hacemos. No lo hacemos. Y luego crecen nuestros hijos y se alejan de Dios porque nunca se les inculcó lo que Dios nos mandó a hacerles. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas en tu casa y por el camino y al acostarte y al levantarte. El pueblo debía hablar, abrir su boca y hablar de las cosas del Señor. Pero el pueblo debía conocer la palabra de Dios para poder repetirlas y hablarlas. Hermano y hermana, es merece por conocer la palabra de Dios. Es merece por conocer la palabra de Dios. Ese es... Ese es como crecemos, ese es nuestro alimento, ese es, esa es nuestra comida, la palabra del Señor. Es merece usted por conocer la palabra del Señor para que usted pueda dársela a sus hijos. Que en su corazón esté grabada la palabra del Señor. ¿Cuántos padres descuidan a sus hijos por el éxito de este mundo? ¿Cuántos padres quieren tener un carro mejor, una casa más grande y trabajan y son negligentes de sus hijos por ese sueño? 
cuando lleguemos al cielo, eso no va a importar. ¿Cuántas madres se dedican más tiempo a las novelas o a las redes sociales o en el teléfono y olvidan a sus hijos? ¿Cuántos, cuántos padres son negligentes con sus hijos y no les enseñan las palabras del Señor? Y si usted no se los enseña, nadie más se los va a enseñar. Manda a sus hijos a la escuela pública y pasan cinco días a la semana, 40 horas a la semana, escuchando lo secular. ¿Y usted cree que con una media hora, una hora el domingo va a cambiar las cosas? No. Todos los días, al levantarnos, al acostarnos, en el camino, todo momento debemos estar hablándoles de las cosas del Señor. Y si no es una prioridad de nuestras vidas, hagámoslo una prioridad de nuestras vidas. Hagámoslo una prioridad a nuestras vidas. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. La atarás como una señal en tu mano. ¿Qué, qué, qué, qué significan las manos? Las manos tienen fuerza. Las, las, con las manos hacemos, con las manos trabajamos, con las manos accionamos. Que, que, que lo, lo tomamos ahí, que, que dice las atarás como señal a tu mano, que, que lo que haces, el esfuerzo, todo lo que hacemos va a ir guiado por la palabra del Señor. La atarás a tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Que nuestro enfoque sea la palabra del Señor. Que nuestro conocimiento sea la palabra del Señor. Que lo que miramos, que lo que meditamos sea la palabra del Señor. John MacArthur dice, meditar continuamente en y ser dirigidos por los mandamientos que Dios les había dado. Es dirigido usted por la palabra del Señor. Es dirigido usted por la palabra del Señor. Y note lo que dice el versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Puertas. ¿Qué nos quiere decir con esto? Nuestro hogar, hermanos, debe estar marcado con la palabra del Señor. Nuestro hogar debe estar marcado con la palabra del Señor. La puerta habla de acceso, habla de entrada y salida. Los postes hablan de soporte, de, de columna. Que el soporte y la columna del hogar es la palabra de Dios. Que la entrada y la salida y el acceso en nuestro hogar es la palabra del Señor. Su hogar y el mío debe ser marcado por la palabra de Dios. Su hogar y el mío debe ser identificado con la palabra de Dios. Su hogar y el mío debe ser diferente a los otros hogares si somos del Señor. Está marcado su hogar con la palabra de Dios. Está marcado su hogar con la palabra de Dios. ¿Pasamos más tiempo en la televisión que leyendo la Biblia? ¿Pasamos más tiempo en el teléfono que en la instrucción de la ley de Dios? ¿Pasamos más tiempo arreglando la casa para que la casa sea bonita, pero el corazón de nuestros hijos está vacío porque no les damos la palabra del Señor? Que nuestra casa, hermanos, nuestro hogar sea marcado, sea identificado, sea diferente por medio de la palabra del Señor. Y aquí hay, aquí hay diferentes 
situaciones. Hay, hay madres que son solteras. Y lamentablemente no es el... Uh, Dios no diseñó que la familia sea que la madre lleve el mando, pero por diferentes circunstancias así es. El Señor les dará la sabiduría para saber cómo hacerlo. Aquí hay esposas que sus esposos no son cristianos o son bien um, um, araganes, por así decirlo, en lo espiritual. Perezosos, esa es la palabra que andaba buscando. Son perezosos en lo espiritual. No les demande nada. No les exija nada. Recuerda lo que vimos la semana pasada. ¿verdad? Que, que es el trabajo del hombre ser el líder del hogar. Pero si usted le está mandando, ya no es el líder. Lo está haciendo porque usted lo está mandando y usted es el líder. No sé si me entendieron. Entonces, no le exija, no le demande. Ore al Señor. Ore al Señor. Los abuelos. No es responsabilidad suya primordial criar a sus nietos. Es la responsabilidad de sus hijos. Es la responsabilidad de sus hijos. La Biblia no les manda a los abuelos criar a sus hijos. Por el pecado, por diferentes decisiones, es lo que sucede muchas veces. Pero no es responsabilidad de los abuelos criar a sus hijos. Y si los hijos están con, con sus nietos, es responsabilidad de ellos. Responsabilidad de ellos criar a sus hijos. Ore por ellos. Modélele lo que la palabra del Señor debe ser. Para resumir, dijo un escritor, la palabra de Dios tiene que estar sobre tu corazón porque debe gobernar tus emociones, debe gobernar tus deseos, debe gobernar tus pensamientos. Por eso debe estar dentro de nosotros. La palabra de Dios ha de estar entre tus ojos porque debe guiar todo lo que buscas, todo lo que miras, guiar todo lo que anhelas en la vida. La palabra de Dios debe estar en tu mano porque debe guiar tus fuerzas, tus intenciones, todo lo que haces, todo lo que emprendes. La palabra de Dios debe estar en tu puerta porque debe guiar tu salida, tu entrada, tus planes, tus intereses. Todo debe estar empapado de la palabra del Señor, del amor del Señor, de la voluntad del Señor en tu vida. Eso es lo que la palabra del Señor debe hacer. Y es responsabilidad suya, padre, y suya, madre, y mía también, de enseñarle eso a nuestros hijos. Nadie más se lo va a enseñar. Es responsabilidad de nosotros hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy? Algunos de ustedes tienen hijos grandes y nunca han hecho esto. O otros tenemos hijos pequeños y no hemos comenzado o estamos comenzando. Primero, no es muy tarde comenzar. No es muy tarde comenzar. Segundo, ore que Dios le dé sabiduría. Dios no le manda a hacer algo que tampoco le da las herramientas para hacerlo. Nos ha dado de su espíritu, nos ha dado de su palabra. Dios nos ha dado de su espíritu y nos ha dado de su palabra. Que oremos al Señor que nos dé la sabiduría para hacerlo. Lea la Biblia a usted para que la ley de Dios se grabe en su corazón. Léala usted, primero por usted, para que la ley de Dios se grabe en su corazón. Y luego comience a leerlo en su casa con su familia. Diez minutos al día, antes de acostarse. Comience a leer con sus hijos. Comience a leer con ellos. Modélesle 
que esto es importante. Enséñeles con su comportamiento, con sus intereses, con lo que usted determina que es importante. Enséñeles que la palabra del Señor es importante. Y aquel que teme a Dios comienza conociendo su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Estas palabras, grábalas en tu corazón. Repíteselas a tus hijos. En la casa, en el campo, al acostarse, al levantarse, ponla en tus manos. Todo lo que hagas, el esfuerzo, las fuerzas, ponlo en medio de tus ojos, lo que miras, lo que te enfoques. Ponlo en los postes y en la puerta de tu casa, que nuestro hogar esté marcado con la palabra del Señor. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Eso no garantiza que sus hijos serán salvos. Esa es obra del Señor. Esa es obra del Señor. Pero Dios sí ha prometido que los que le honran a Él, Él los honra. Y si usted honra a Dios con sus hijos, y honra a Dios con su familia, Dios ha prometido honrarlo a usted. Y honrarme a mí. Esto, hermanos, tiene implicaciones eternas. Si su hijo no, no saca una carrera, no tiene implicación eterna. Pero si no conoce a Dios y no entrega su vida al Señor, eso tiene implicaciones eternas. Eso tiene implicaciones eternas. Modelémosles y enseñémosles a nuestros hijos lo importante que es conocer a Dios, honrar a Dios y obedecer a Dios.